0: ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo Mujeres de Acá, mi nombre es Valeria San Pedro, mi co Marcela Ojeda, está a algunas cuadras de aquí del estudio de Radio Nacional y estamos conectados con ella, hola Marce. Hola Vale,
1: ¿cómo va? Desde la calle en este... Lindo domingo, es soleado domingo, 3 de junio nuevamente aquí estamos. ¿Cómo estás vos?
0: Especialísimo domingo, 3 de junio, un aniversario eh, que nos lleva a, a recorrer un poco la historia. Tengo delante mío en la compu aquel tuit que escribiste el 11 de mayo de 2015, actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres, todas, va, no vamos a levantar la voz. Nos están matando. Y desde entonces pasaron muchísimas cosas. Por lo pronto, un par de semanas después, aquel 3 de junio de 2015, estábamos juntas en la plaza eh, con otras colegas, amigas, artistas y toda esa gente que de algún modo ese tuit había convocado eh, sin saber que seríamos tantas. Y cada vez somos más. Y hoy, en este 3 de junio, en el que además nos tocaba programa y radio en vivo, eh, decidimos, bueno, yo acá en el estudio, pero vos ahí en, en la plaza, ¿Cómo se vive esto?
1: Bueno, se vive con la emoción y la enorme expectativa de reencontrarnos nuevamente aquí, como decís vos, y me encanta esto de estar enredada. Ya falta una hora eh, más o menos para esta convocatoria, pero vamos a estar aquí toda la tarde y se ven. ...los pañuelos verdes, que ya son parte de nuestra cotidianeidad... ...y no solamente aquí en Buenos Aires, en las mochilas, en, los muñeca, en las muñecas, en los cuellos... ...en los este, carritos delante de mí, ahora está pasando una chica donde en el cochecito de su bebé... ...tiene puesto este pañuelo verde, aquí la convocatoria es a las 3 de la tarde... ...una convocatoria por supuesto bien transversal y plural, así que apenas terminan mujeres de acá... ...o pueden venir a escucharlo desde la aplicación de la radio y se vienen, ¿vale? ...y decías que han pasado tres años, pero hace tres años, hace 3 de junio de 2015, había exigencias, pedidos e interpelaciones Clarísima.
0: Totalmente. Bueno, y así como se suman los colores y las banderas y los reclamos, hay que entender que también lo que se ha logrado, casi el, el mayor logro fue instalar en la agenda pública, mediática y social el reclamo del movimiento de mujeres, que además de ir creciendo fue, es cierto, logrando algunas cuestiones, pero otras tantas siguen reclamándose. Y más allá de que hoy la consigna que nos une a todas tenga que ver con esta inminente ley o por lo menos el tratamiento de una ley, un reclamo que lleva muchos sí. años y que tiene que ver con la legalización del aborto, eh, nació también como producto de eh, el hartazgo colectivo y masivo por los femicidios. Y a propósito de eso, tenemos también algunos datos, porque el día hace que eh, aquellos observatorios que vienen haciendo el recuento, algunos de manera extraoficial, aunque ahora ya tenemos un registro oficial, siguen contando muertas en la Argentina.
1: Claro que sí, estamos hablando de esos cinco exigencias que hicimos en el 2015, y la pregunta es, ¿ha valido de algo? ¿Ha servido? ¿Se han cumplido? Si hoy día, en el 2018, tenemos que decir que cada 30 o 32 horas, una mujer en nuestro país es asesinada por condición de género, la, la respuesta es clarísima, pero también lo que vos decías, cambió el humor social la conciencia y el de construirnos día a día hablabas, ¿vale? de alguno de los números de las estadísticas, fue ese uno de los cinco puntos que exigimos, estadística, estadísticas claras para saber cuál cuál era la realidad en cada distrito, en cada provincia, porque hasta 2015
0: no teníamos números, no teníamos estadísticas. Exactamente. Voy a repasar algunos de los informes eh, extraoficiales que también sí. circulan. Eh, uno de ellos es, bueno, el histórico de la Casa del Encuentro, eh, que es el que marcaba, decías Marce, eh, un femicidio cada 32 horas. Parece la diferencia mínima y tiene que ver con que estos relevamientos básicamente se nutren. ...de los casos publicados, de las historias publicadas en medios eh, gráficos y audiovisuales del, del país. La Casa del Encuentro presentó su informe en las últimas horas entre el primero de enero eh, al 31 de mayo de 2018 cuenta, calcula 114 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y otros 17 femicidios vinculados de varones y niños. Recordemos que cuando hablamos de femicidios vinculados estamos hablando de ese ataque del violento a alguien que le haga eh, daño eh, a la persona que en realidad quiere lastimar. Es decir, por ejemplo, a su pareja no la mata pero le mata a los hijos o le mata a la madre o le mata a una hermana. Eso es lo que se entiende como femicidio vinculado. 107 hijas e hijos se Quedaron sin madre, 76 de ellos, y estamos hablando del 71% de esta cifra, menores de edad, huérfanos. Estos son los datos de la Casa del Encuentro que se dio a conocer hace unas horas nada más. Y
1: mañana se va a dar a conocer de manera oficial. La estadística de la Corte Suprema de Justicia, ¿vale?, que es eh, la Oficina de la Mujer, la Oficina de Violencia Doméstica, es el órgano, la pata judicial, que va a dar a conocer por segunda vez en la historia y vamos a conocer cuántas mujeres fueron asesinadas por su condición de género, por ser mujeres, pero cuya muerte ha sido judicializada. La Corte Suprema de Justicia, en voz de la doctora Elena Hayton de Nolasco, mañana va a decir que en la Argentina, en este último año, fueron asesinadas 251 mujeres en toda la Argentina y sumamos a estas 251 22 femicidios vinculados que detallabas vos recién. Este número 251 está por debajo de la estadística de la Corte Suprema del año pasado. Hay que tener en cuenta que este relevamiento de la Corte es de causas judiciales. Estamos hablando algún detalle que se va a profundizar mañana, pero que lo adelantamos aquí en Mujeres de Acá. El 93% de estas causas son, eh, las personas que están imputadas son varones que tenían vinculación directa o indirecta con las víctimas el 80% de estos femicidios se produjeron en espacios privados. Y de ese 80%, el 71% de esos femicidios se produjeron en las viviendas de las víctimas, en sus propias casas, en sus propios hogares. Hay que tener, vale en cuenta también, que de estas causas judiciales, el 62% está en etapa de investigación y solo el 5%, atención, solo el 5% ya tiene sentencia y el 18% está en juicio. Esto, por supuesto, que luego se va a profundizar y se va a ampliar, pero estos son los datos eh, duros, los reales que mañana, insisto, de manera oficial va a publicar la Corte
0: Suprema de Justicia. ¿eh? Y es importante porque esto sí era uno de los reclamos. A partir de tener estadísticas oficiales, uno puede establecer políticas públicas, diseñar algún plan de atención para las víctimas. Otro de los puntos que se exigían... Eh, era el de el de las, digamos, tobilleras o algún dispositivo sí. eh, que permitiera también que la mujer no sea la que esté encerrada y viviendo aterrada, sino también que el violento, eh, más allá de la medida de restricción, se implemente alguna medida para que lo cumplieran. Allí quedó en desarrollo ese proyecto, eh, pero también de algún modo fue el puntapié inicial a aquel reclamo. Sí, vos sabés que
1: pedimos información y estamos haciendo un seguimiento de cuál es el órgano encargado de implementar este, este pedido estas interpelaciones el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya salió a licitación y lo han informado en las últimas horas para la compra de 2.000 pulseras electrónicas para monitoreo de medidas cautelares en caso de violencia de género. Se van a entregar estas 2.000 pulse pulseras a las provincias que se inscriban en un convenio con el Ministerio este, pero ya se entregaron 144 Exacto. de estas 2.000, ya se entregaron 144 en algunas provincias, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba. ¿Por qué es importante este monitoreo? Porque si no, tenemos que seguir siempre pensando en la mujer con ese papelito que da el juzgado o que da la fiscalía en la cartera y en el bolso. Y es esa mujer la que eh, cada 30, 60 o 90 días tiene que ser la encargada y la responsable de ir a renovar, por ejemplo, las medidas de, de exclusión del hogar, las perimetrales que prohíben el acercamiento de los violentos.
0: Otras cosas que pasaron a lo largo de estos tres años cuando eh, venimos destacando, incluso desde este programa, eh, la existencia de eh, dispositivos que sí funcionan oficinas que uh -huh. sí funcionan, la OBD por ejemplo, la de la Ciudad de Buenos Aires, empezaron también a replicar estas oficinas, pocas por ahora en distintas partes del país y otro de los anuncios que también se hizo, convertido en ley por eh, el entonces diputado Abel Medina, que propuso el proyecto y que tuvo eh, todavía en caliente con el con el reclamo ni una menos, este amplia mayoría este que, que votara por el sí, la, el patrocinio eh, legal gratuito, abogados a disposición sí. básicamente para las víctimas, algo que eh, quizás fue más espasmódico que en la práctica todavía cuesta implementar, pero que sería de gran ayuda para que las víctimas no tengan que recurrir a buscarse un abogado en el momento de hacer un seguimiento de un caso.
1: A hoy día, 1.800 abogados en todo el país, en toda la Argentina, se inscribieron para ser parte de este registro aspirantes del Cuerpo de Abogados y Abogadas. Eh, para prevenir la violencia de género y para acompañar a mujeres que ya hayan hecho la denuncia ¿Cómo, cómo son los pasos que continúan a esta preinscripción? Luego se evalúa cada caso en particular, cada matrícula profesional, cada antecedente y el trabajo en campo y después de estos 1800, una vez preseleccionados se van a poner a disposición los profesionales del derecho en cada una de las fiscalías y de los juzgados porque también vale uno de los reclamos había sido precisamente que se abran al, al público y en general fiscalías especializadas en género y también eh, fueros unificados, o sea, ¿verdad? En lo que tiene que ver con el fuero penal y civil también en este último punto aunque no todavía de manera concreta se está
0: trabajando. Bueno, cerrá el cuadernito por un rato que en Hoy realidad. Otra papel. <risa> no vieras,
1: <después. Me> <risa> me dieras. Me dieras. quiero
0: decirles que Te estamos imagino.
1: aquí, en, <risa> estamos aquí en Callao y, y Bartolomé Mitre ya estoy este aquí rodeada con algunas Compañeras y, y colegas, está Marina Biuso, está Florencia Echevez, está Mercedes Funes, quienes en el 2015 este, tuvimos y otras, por supuesto, esta idea de salir de las calles. También las actrices, grandes promotoras de este 2018 que han tenido un protagonismo muy, pero muy interesante y potente en las exposiciones en el plenario de comisiones. Está Muriel Santana aquí también con nosotros. Así que todo suyo, señora San Pedro, en un ratito ya, frente de, al Congreso, estoy a cien metros, sintiendo lo que va a ser seguramente otro 3 de junio histórico, sin olvidarnos, por supuesto, que salimos en ese 2015 bajo la consigna ni una menos nuestra no de femicidios, porque entendemos que las violencias hacia las mujeres no es, solo un, no es solo una, y todas las maneras de mostrarlas, hoy es una buena oportunidad para transitarlas. ¿eh?
0: Terminate el café, ponemos música y después la seguimos en minutitos nada más. Abrazo. Es Marcela Ojeda, está en la calle, está en la Plaza Congreso, donde hoy la consigna sigue siendo, ni una menos, pero basta de muertes por aborto clandestino. Por eso los pañuelos verdes, por eso la marea verde que vuelve a inundar las calles. Estamos en Mujeres de Acá, en un aniversario del 3 de junio, así como aquel 2015, hoy también y mañana, y en un rato repasamos la agenda de actividades, habrá movilizaciones y concentración. Ahora, música. Chocolate Remix, ni una menos.
2: Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso falda ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón, ni una menos Si te dejo por otro, ni una menos Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos Menea con esa pollera de tajo Ponte si quieres una tanga debajo, Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos Vamos mujer, baila hasta abajo Menea con esa pollera de tajo Ponte si quieres una tanga debajo, Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos Si se fue de casa, ni una menos Si se puso un daño ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
3: Hasta las 15. Mujeres de acá.
0: ...con esta transmisión especial, distinta... ...porque es un día especial también... ...el aniversario del 3 de junio... ...en este 2018... ...con distintas actividades y muchos que se preguntan... ...bueno, eh, ¿de qué va el movimiento de mujeres? ¿Por dónde? El reclamo, decíamos, tiene que ver... ...y en un rato vamos a meternos de lleno... ...con esto que eh, está instalado en la agenda pública... ...en el debate, en el propio Congreso... Eh, ...desde hace ya tres meses... ...con eh, un plenario de comisiones que... Eh, ha escuchado un sinfín de voces eh y que las hemos replicado algunas de ellas hace un par de programas a las actrices algunas de ellas que habían estado allí recién Marce mencionaba a Muriel Santa Ana tuvo, me acuerdo, aquel discurso eh, muy potente y tantos otros discursos potentes a favor y en contra, pero que tiene que ver y me parece lo más importante con los datos que se fueron aportando en estos meses eh, de debate, tres meses muy agitados eh, luego de 13 años de insistir sistemáticamente y sin bajar los brazos la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito con distintos proyectos, seis que se fueron cayendo Y esta vez algo pasó en el ámbito social Para que también eh, estuviera ese resquicio Para poder este proyecto meterlo Con aquel discurso también en la inauguración De las sesiones ordinarias del Congreso Del presidente Mauricio Macri Habilitando el debate Desde entonces a esta parte han pasado muchísimas cosas Y cada martes y cada jueves también hubo movilización Y pañuelos verdes en el Congreso Hoy en este domingo también especial Pero mañana también habrá actividades Tengo... Parte de la agenda, y lo, lo seguiremos sumando en, con datos también de distintos puntos del país, de qué va a pasar hoy y mañana. Hoy, por ejemplo, en Rosario, ya arrancó un festival que tendrá su pañuelazo a las 5 de la tarde en el Parque Nacional, eh, allí frente al Monumento a la Bandera. También en Ushuaia, en Tierra del Fuego, a las 3 de la tarde, en un ratito nada más, en la biblioteca... Eh, de Biblioteca Sarmiento, bien digo, también actividades En Concordia, Entre Ríos, a las 3 de la tarde Abre la historia con un debate Y en la Plaza Urquiza a las 4 de la tarde Iniciará una marcha, una movilización Tenemos también lo que va a pasar Bueno, por supuesto en el Congreso Y enseguida nos conectamos con, con Marce Y en un ratito, ¿qué va a pasar mañana también? Porque también va a haber eh, movilización Y decíamos meternos de lleno en el tema que nos convoca, que nos ocupa desde hace varios programas y que hoy eh, ocupa el tema y el reclamo en la Plaza del Congreso. Marta Alaniz es la titular de Católicas por el Derecho a Decidir, una organización de mujeres que plantea que ser creyente y estar a favor de la legalización del aborto no tiene por qué ser una contradicción. Esta organización está en toda Latinoamérica, está en la Argentina, es una de las patas más fuertes, además de esta campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que logró este año sí meter el proyecto en un contexto eh, que pareciera dar esperanzas de que esta vez puede salir. Marta, buenas tardes, gracias por atendernos.
4: Buenas tardes.
0: Bueno, en un programa especial, Marcela Ojeda te manda sus saludos, pero está en la plaza ya palpitando la previa de este día eh, histórico, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Pensaba y hablaba con Marcela hace un ratito desde la plaza en lo que fueron los debates de aquel 3 de junio de 2015, en donde el planteo del aborto generaba dudas entre el grupo de convocantes a la marcha, no porque no fuera eh, genuino eh, y porque todas no estuviéramos a favor, sino porque parecía todavía no ser un tiempo social eh, ...y este tiempo después ya sí lo es, ¿lo sentís de la misma manera?
4: Sí, lo siento, eh, siento todo todo eso y como que para este tema nunca era el tiempo, ¿no? Eh, nunca parece ser el tiempo adecuado debatir un tema tan incómodo como el derecho al aborto... ...y sin embargo se pudo, se, pudo hacer todas las, se pudieron hacer todas las audiencias se pudo lograr que entre en la agenda del, del Congreso Nacional y, y ahora ahora se viene el dictamen y, y media sanción. Estamos en eso. Con, y no es una un, un, un transcurrir tranquilo, inocente, como que todo transcurre sobre eh, sobre rieles, ¿no? Hay, hay muchas dificultades, hay mucha presión de los antiderechos, hay mucha mucha valentía y mucha movilización de las mujeres. Entonces quiero decir, no estamos en tiempos en tiempos tranquilos. Estamos en tiempo de espera, en tiempo de golpes bajos, tal vez.
0: También. ¿Vos crees que en este, eh, en este, en esta cuenta regresiva eh, puede llegar a aparecer lo más fuerte de las presiones y sí, digamos, puede de, ser, de la Iglesia? Puede
4: ser, pero tampoco le tenemos miedo. Claro. Eh, acá, acá hemos logrado una movilización popular, un cambio cultural, una adhesión de las jóvenes, de las universidades, de los sindicatos, bueno, ya lo saben, todo el mundo lo sabe, todas las chicas andan con el pañuelo en, en su mochila. Eh, bueno, que ha incomodado a, a algunos sectores. Hemos ganado el debate en, el, en, el, en, el, en el, la Cámara de Diputados, Hem, lo hemos ganado holgadamente. Eh, sin embargo, aparecen reacciones, aparecen eh, golpes bajos aparecen y digo no quiero no quiero victimizarme ni quiero que nos victimicemos sino quiero mostrar como una un, un sector que pierde un debate comienza a generar actitudes antidemocráticas. Es
0: importante y me detengo en lo que decís, porque sentís que el debate, por lo que todos pudimos ver por quienes lo siguieron, este, esto se difundió ampliamente además por redes, y si no está disponible para que eh, quienes no, no tuvieron el tiempo puedan permitirse ese espacio para escuchar las distintas voces, ¿el debate eh, lo perdieron? Digo porque en cuanto a argumentos, fueron muy sólidos y fueron logrando este, quienes quienes militan, quienes militamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, eh, dar muchos argumentos y permitir que algunos que estaban en contra no tenían posición tomada, de repente entendieran que era supuesto, una cuestión de salud eso pública. Ha
4: pasado, eso ha pasado, pero cuando me refiero a que es un momento un momento histórico de espera, de con ansiedad, con inquietud, es porque no es un sector que vaya, eh, el sector que está perdiendo, que vaya a actuar... Eh, democráticamente hay, hay agresiones a las personas hay descalificaciones eh, hemos sufrido situaciones inesperadas eh, digo, no de violencia física, pero sí de descalificación pública y por suerte por suerte los medios han evaluado quién es quién en cada momento y no se han dejado llevar por, por sectores que, bueno dicen cosas tremendas, pero eso se hace cuando uno pierde, está perdiendo, ¿no? No le queda otra, entonces no nos preocupa, no, vamos tranquilas a que... Mira, hace tiempo atrás, ahora 20 días atrás, una amiga muy sabia, muy grande, como un grande en todo sentido, Nelly Minjensky, decía, sí. si hoy separara todo acá, ya ganamos. Ya ganamos porque porque es imposible volver el cambio cultural que logramos atrás. Es imposible volver atrás eh, la adhesión de tanta gente, esa adhesión y que se rompió el doble discurso y se rompió con toda la digamos se sacó, sacó salió del closet el tema del aborto totalmente eso no tiene vuelta atrás. Eso
0: no tiene vuelta atrás, es cierto. Pensaba, decías las voluntades y pensaba en el referéndum eh, de hace tan poquitos días en Irlanda. Eh, aquí uno, a veces uno se resiste a pensar que se tienen que plebiscitar los derechos, no lo que uno entiende como derechos. Pero también pienso eh, que en las manifestaciones públicas, en las movilizaciones masivas, en estas mareas verdes, como le llamamos también, hay un pulso social que exige que los legisladores recojan el guante y se pongan a legislar en función de los intereses sociales. De la demanda de los ciudadanos Que es en definitiva lo que uno entiende por el legislador ¿No es cierto?
4: Pero claro, el plebiscito se puede hacer De diferentes maneras, ¿verdad? Nosotros no estábamos de acuerdo En plebiscitar un, un derecho humano un, un acceso a un derecho de las mujeres Porque no se hace con ningún sector Que, que lo hagan con las mujeres Nos parecía una, un exceso que esperaran que las encuestas dieran el 90% era un exceso. Eh, digo, hay muchos casos donde ha habido leyes muy controvertidas que nunca se ha puesto a consideración de una de las encuestas ni, ni de una consulta popular para salir adelante. Que yo recuerde, creo, una consulta no vinculante fue la de la... la, de la situación con chile eh, hace como 30 años digo no no existen no existen derechos humanos no ha habido ampliación de derechos en la argentina que hayan sido puestos a consulta popular entonces nuestra cultura es es otra bueno irlanda lo hizo y lo hizo perfecto tuvo el 70 ciento de adhesión de la población que en su mayoría es católica y me parece que fue una estrategia muy buena para ellos y me parece excelente. Nosotros no necesitamos una consulta popular, ya la hicimos, la demostramos en las calles. Argentina es otra cosa, los movimientos en la Argentina son eh, los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, el movimiento feminista, ha tomado una fuerza tan grande en estas últimas décadas y en estos últimos años.
0: Parece imparable, ¿no?
4: ¿Qué es imparable? ¿Qué es imparable? Ya no podemos permitir que digan tantas tonterías ni chistes machistas. Digo, ya ya no se puede tolerar un lenguaje machista en los medios de comunicación. Sí. En los en a un mozo en el bar le paramos el carro y lo hacemos lo hacemos bien, con buenos modales, y se queda tranquilo y empieza a hablar correctamente. Digo, acá hay un cambio cultural muy grande, que se está discutiendo en todas las casas, en todas las familias, en todas las universidades. Digo, bueno, eh, ya no hay vuelta atrás, no sé si van a poner alguna zancadilla a último momento. No me
0: preocupa. Pero si no es este, será otro. Ya lo, ya lo han demostrado además la insistencia de tantos años. Marta, un gusto, un abrazo. Nos vemos en, en las calles entre hoy y mañana. Un abrazo grande. Marta Alaniz, de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, seguro y gratuito.
4: Whose bodies
5: are bodies? Whose rights, are rights. Cuerpo de quienes, de nosotras Derechos de quienes, de nosotras Decisiones de quienes, de nosotras Cruda de de nosotras. Juvencia, one more time Representing women and queer people Choices, k r u d a Saquen yes. su rosario de nuestro ovario Saquen su rosario de nuestro ovario Saquen su doctrina tu doctrina de nuestra vagina. Ni amo ni Estado, ni partido, ni marido. 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 Seguiste los coros y los calladitas, no Aquí estamos las crudas con mi micro hermano Representando a las primas, oye tú En esta vida tenemos que importancia En nuestro lugar defenderemos Con elegancia más no que reconocemos la discriminación Somos caso somos color pero además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos Mickey ni chiqui, ni ricky. Criaturas diferentes para tu psiqui Somos biqui, ni chiqui, ni ricky. ¡Suscríbete sí. al
3: Domingo de Radio. Mujeres de acá.
0: Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Chicos, este es un programa para ustedes, ¿hay alguien ahí? Por favor estén. El domingo de 3 a 4 de la tarde para todo el país. Soy Vanina Jutkowski y los espero Hay Alguien Ahí. ¿Hay alguien ahí? Estén, no se lo pierdan, está buenísimo
3: la seguridad escénica se construye
0: el Instituto Nacional de la Música presenta prevención de riesgos escénicos
3: un audiovisual para músicos, técnicos productores y dueños de establecimientos con información clave sobre aspectos de seguridad para prevenir accidentes
0: evitables, un material imprescindible para mejorar las condiciones en las que se realiza música en vivo,
3: míralo en inamuaudiovisual.musica.ar
0: este audiovisual acompaña la publicación de manual de formación número 4, prevención de riesgos escénicos y las charlas dadas en distintas provincias del país.
3: Descarga gratuitamente este manual en inamu.musica.ar
2: Radio Nacional te invita a la grabación de su mítico programa Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. He vuelto a tu lado, podría haberme quedado y no lo hice. El lunes 4 de junio a las 19.30 venía nuestro auditorio a presenciar el debut de La Piba de Roberto Lino Cayol y Mentiras Criollas de Julio Escobar. Con la actuación de Claudia Lapacó, Mario Pasic, Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Era mi esposa, sin dudarlo. El marido debe reclamar la fidelidad de la esposa, ¿verdad? Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Nacional, la radio de todos.
3: 2 de la tarde, 35 minutos.
5: Nuestra pasión.
4: Soy Román Lechmann. Está por empezar el Mundial 90. El vocero de prensa era Fernando Niembro Del presidente de la nación Niembro le decía a Maradona Diego, vengan a, a saludar al presidente es El presidente de la nación y está a la cancha y en pedo, Fernando, no vamos ninguno nosotros mufa. Hasta que se puso tan bravo el asunto Que todo el equipo fue a saludar al presidente de la nación Terminó el partido Camerún 1, Argentina 0
3: Nacional
4: La radio del Mundial
1: Hola, soy Vanina Jutkowski y ya llega, ¿hay alguien ahí?
3: Mujeres de Acá, tercera temporada en la radio de todos.
0: Mujeres de Acá edición especial, 3 de junio, en este aniversario del Ni Una Menos, que también tiene mujeres en la calle, mujeres movilizadas y a todo el movimiento feminista reclamando este año, sobre todo, el Ni Una Menos para que no haya más muertas por aborto clandestino, por eso los pañuelos verdes y por eso Marcela Ojeda en la calle, como te gusta, callejeando.
1: Pero claro que sí, si hay un lugar donde estar acompañando y siendo también vos, soy San Pedro y Ojeda, las dos juntas este aquí en frente...
5: En un rato me voy Congreso. para allá.
1: Vale, un, un abrazo hoy, que es un día, hay que decirlo también, es un día importante para Valeria, esta noche es la entrega de los Martín Fierro, así que deseosa de que hoy no. levante la, la estatuilla, sí señor, hay que decirlo también. Ya está llegando eh, tímidamente en este bajo este sol de otoño aquí, bajo el Congreso, ya todas y todos con sus pañuelos se están encontrando aquí, pueden venir, por supuesto, a las 3 de la tarde es esta convocatoria a una acción audiovisual, ni más ni menos que sacarnos una foto y luego encontrarnos y prepararnos, como vos decías, vale para la enorme cantidad de actividades, de acciones que habrá, no solamente en Buenos Aires, porque uno de los objetivos de mujeres de acá es, durante estos tres años, mostrar qué pasa en todo el país con los movimientos de mujeres que van a tener réplicas, lo decías, en toda la Argentina, y eso, por supuesto, que es un logro del histórico movimiento de mujeres. Si hay algo que no puede faltar, por supuesto, es, la música, el sonar de los bombos, de los redoblantes, las palmas y las mujeres, por supuesto. ¿Cómo les va? Buen día. Bombos, redoblantes, pañuelos verdes, conmemorando el tercer... Ahí está, conmemorando el tercer aniversario, una menos. ¿De dónde son y por qué vienen? Todos sabemos por qué venimos, pero cuéntenos ustedes. Bueno, nosotras somos tumbanda tambores urbanos en manos de mujeres feministas que luchamos por los derechos de las mujeres. Y siempre nos convocamos para fechas significativas, como por ejemplo el 3 de junio, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, entre otras. ¿Cómo se va acompañando el sonar de cada uno de, su, de sus instrumentos, pero también con los gritos colectivos de todas las mujeres de la Argentina? Exactamente. En nuestros cantos siempre son alusivos a cada una de las fechas que acompañamos. En este caso, bueno, el 3 de junio conmemora... Eh, Digamos, eh, el inicio eh, hace tres años atrás, cuando los femicidios eh, fueron aumentando cada día más. ¿Cuántas son? Entonces, ¿De dónde? son? ¿De todo? ¿Heterogéneas? Desde, creo, década del 40, ya, ¿no? década del 30 hasta la década del 70. Bueno. Porque hay mujeres que tienen 72, 73 años. Y ahí toda la variedad que quieras. ¿De dónde vienen? ¿De dónde son? De, de muchos lados. lados somos de acá, de Capital y de la provincia de Buenos Aires, Ramos Mejía, Olivos, San Martín. San Martín, muy bien. También. Está o sea, que la presente. cocina clara es hoy ni una menos. Eh, por hoy amor, ni una vez... Inseguro, exactamente, claro, sí. exactamente. Bueno, en un Esa ratito estamos preparadas a entrar a así, entonces... es, así es, así que estén acá para vernos en acción. Pero claro que sí. Muchas gracias Anaí en la que estábamos escuchando. Vale, vamos a hacer... Unos pasitos más, te eh, decía, sí, está muy, pero muy lindo. Está Daniel Raichik que está registrando, colega, eh, amigo, quien este, con otros compañeros también hicieron todo el, el, lo audiovisual muy lindo. en el 2015. Mucha cosa performática, ¿no? También. ¿Eh?
0: Mucha cosa performática, digo, más allá sí, de lo mira, que será la acción audiovisual.
1: Sí, ahí, escuchen, mira, están ya poniendo a punto los los redoblantes, seguramente un ratito va, se va a grafitear parte de la avenida Rivadavia de Callao, las que estás escuchando, mira, voy a molestar. Permiso, Esther Feldman, ustedes no las voy a molestar, pero es el de aviso. Mercedes Funes, Inde, Bianca también. Esther, ¿por qué viniste hoy a este aniversario en la menos atravesado por lo que es el debate parlamentario para la legalización del aborto? Le pregunto a Esther Feldman, guionista. Básicamente porque me parece que el aborto legal es una política de Estado, es una necesidad. Estamos debatiendo, o se está debatiendo en el Congreso... Por, la, por nuestra vida y nada, hay que estar, hay que ponerle el cuerpo. Me ¿Interesaría también saber lo que tiene que ver con tu profesión, con tu oficio? ¿También marca un punto de inflexión de qué manera tratar las violencias hacia las mujeres y hacerlo, ficción pero atravesado por las realidades? Mira, es increíble porque yo escribí Maltratadas uh -huh. en el año 2011 cuando este tema no estaba en política, no estaba en política, no estaba en agenda y la realidad es que pienso qué fuerza y qué importancia hubiese tenido ese programa puesto hoy en la pantalla. Sí, claramente creo que nos hace cambiar y obliga a cambiar la manera en que escribimos, la manera en que abordamos los problemas. Sí, Muchas claro. gracias. gracias. La manera en que las actrices van a interpretar estas ficciones o estas historias, vale que, por ejemplo, Estero Florencia Echever, que también es colega, pero también es escritora, lo van a interpretar las actrices. En un ratito ahora están este, reuniéndose en la sede de la revista muy, luego van a venir aquí Marce, la sí, a ver, eso es
0: importante porque en realidad, para quienes se preguntaban cómo era la convocatoria, vamos a decir eh, básicamente que Ni Una Menos desde 2015 hasta esta parte se ha multiplicado de manera expo exponencial y así se celebra, entonces en cada rincón del país, en cada organización han nacido y se han multiplicado eh, movimientos que ya existían otros, incluso recogiendo el nombre Ni Una Menos eh, se hacen asambleas y se definen distintas acciones, en un ratito vamos a a repasar la agenda de lo que va a pasar mañana, porque mañana, 4 de junio, también siguen las actividades. Pero lo de hoy, convocado en la plaza, tiene que ver con esta acción eh, audiovisual y con esa serie de cartas que fuimos eh, casi por rubro y arbitrariamente firmando eh, distintas distintas mujeres, no periodistas, guionistas, actrices, eh, convocadas por eh, la revista MU, como decías.
1: Sí, y también familias la voy a molestar ahí está se sorprenden eh, tres están aquí de dónde vienen son muy parecidas mellizas tu hermana? hermana usted la mamá ahí está bueno, la familia cuando decimos esto de todas salir a las calles es la primera vez que están en la calle bajo consignas del movimiento de mujeres o ya han participado no, no ya participamos recordás cuando fue la primera vez que saliste en la calle abrazando algún pedido alguna exigencia de mujeres en general eres? Y creo que fue con el primer Ni Una Menos. Mira. ¿Qué recordás de lo que te pasó a vos hace tres años atrás? Eh, Nosotras en general siempre participamos uh -huh. de las marchas. Entonces fue muy lindo ver que sea de movimientos feministas, o mejor dicho, que predominen las mujeres. Sí. Eh, pero bueno, por otro lado también está bueno... wow, Me emocionó mucho que sea autoconvocado. Uh -huh. Siempre participamos autoconvocadas, pero atrás de... de de organizaciones que convocaban a marcha. Eh, y que las mujeres nos hayamos convocado fue muy emocionante. ¿Qué significa para una mamá un 3 de junio, un 8 de marzo, el par Internacional de Mujeres, hoy día estar en una plaza marchando con tus propias hijas? Una mamá que estuvo siempre marchando. Eh, con ella, que es la más grande, marchamos en la marcha blanca cuando tenía meses. y veníamos con el cochecito. Así que creo que uno va haciendo camino, siembra y lo mejor de todo es que te supera. Está emocionada. Está bueno. Le pregunto a la más grande porque... ahí como ¿Cómo ¿Cómo es eso? Uno, como, yo vine con mi mamá también. ¿Cómo es eso de traer a mamá, pero hace 30 años ella este, te trajo a vos, acá, a este sí, es mismo eso. lugar?
5: Es eso. ella no, esa y mi papá, los dos nos enseñaron que hay que luchar y hoy en día esto por ahí eh, nos, nos toca un poco más a nosotras porque querer
1: transformar una realidad que, que por ahí está surgiendo los movimientos jóvenes pero que fueron transmitidos por nuestros, nuestras madres, entonces le eh, dijimos el domingo me ir a pasear, vamos al congreso. Un Aparte un día precioso. Sí. ¿no? Sí. hoy es una mañana también, sí. 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 bueno, y el el 13 de junio estaremos acá también. Claro que Periodo. sí, la vigilia, sí. vamos a hacer por supuesto, vale, porque ese día como claro. lo decías es la previa de lo que va a ser el tratamiento parlamentario, ese dictamen de mayoría que los diputados después de estos dos meses de exposiciones 700 personas a favor y en contra de la despenalización y la legalización del aborto pasaron cada martes y jueves así que nos vemos acá el 13, promesa, ¿no? promesa sí, sí, muchas sí, gracias sí, bueno vale ya está ¿eh? escúchame sí, vamos a hacer
0: eh, una cosa te tenés que reacomodar para hacer es en
1: televisión Pedro eso en televisión en uno, no, pero dale. uno no se reacomoda de dar vueltas tenés que ir corriendo a la
0: otra punta de la plaza
1: y, uh, ya que... ¿Me,
0: puedes, me puedes levantar fotos después así vamos retuiteando Dale, desde la claro cuenta que... te voy a decir dos cosas me tenés tengo... como mula acá trabajando, así... no digas eso <risa> <risa> voy a tomarte la posta escúchame <risa> tengo viste que siempre elijo temas este, alusivos Sí, a ver, ¿con quién me para dejarte tiempo? respirar, vamos a poner, no, uno que es este hermoso, este tema que vamos a, a poner ahora, eh, después retomo con la agenda y te entrego micrófono y te haces la panzada de, de testimonios.
1: Dale, claro, que esto está bueno, calle
0: Y aquí estamos, es otro tema. A ver. Es bien, la campaña eh... latinoamericana sobre el derecho de las mujeres a elegir sobre sus propios destinos, sobre sus propios cuerpos. Se llama Poder Elegir y participan músicas de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Guatemala, de Argentina y también de España. Somos mujeres
5: sin fronteras ni murallas, vivimos entre cerros, ríos y canallas, nada nos paran ni nada nos calla. Nuestras leyes están sin
2: justicia y por eso nuestra vida está en juego. Situación
5: que a nadie beneficia, digo no, no niego yo.
2: Ya no hay más tiempo para ser ilegal, ya no hay más tiempo para ser desigual Si juzgas, juzgas y no sientes, no me ves y mientes, quieres castigar, esto no es para jugar Pero soy yo quien sabe,
5: soy yo quien da, si quiero, si no quiero, cosa mía y nadie más Sabía que si no, eso ahora ya no importa, eso ahora ya
4: pasó
2: Al despertar una fuerza percibí, me sabía acompañada, ya no sola me sentí Porque, porque en pueblos, pueblos y ciudades, ciudades cordilleras, cordilleras y mares, y mares somos, somos almas, almas somos
1: calles, calles, somos hermanas iguales
2: Decisión
5: es vida y no hay nadie quien la mida. queremos decidir para poder vivir No está bien ni está mal, es mi libertad, es tu libertad, es la libertad Mi cuerpo, mi vientre Decisión mi mente, no sigo a quien miente,
1: soy pez contra corriente.
5: Sabemos escolher
3: Domingo de Radio. Mujeres de Acá.
0: de acá especial, especialísimo, en este 3 de junio de 2018 a tres años de aquella histórica movilización, ni una menos. Se preguntan, hoy eh, está habiendo ahora mismo concentraciones, bueno, en el Congreso, allí en minutos vamos con Marce Ojeda, que está en vivo desde la plaza, pero también hay movida en Rosario, en Ushuaia, en Concordia, hay una eh, marcha también en... En Rosario decíamos y eh, las actividades que están previstas para mañana entre otras eh, bueno va a haber concentración en Plaza de Mayas del Congreso a las 5 de la tarde en Mendoza a las 18.30 desde el kilómetro cero en La Plata en Plaza Moreno a las 5 de la tarde en Paraná Entre Ríos a las 4 de la tarde en la Plaza Primero de Mayo, en Río Cuarto, Córdoba, a las 18, concentración en la Plaza Central. Algunos tweets que nos van llegando con info, por ejemplo, desde San Juan, 4 de junio, 17 horas en la Plaza 25 de Mayo. También en Tucumán, a las 6 de la tarde, en Plaza Urquiza. La consigna, el reclamo, tiene que ver con que finalmente los legisladores aprueben esta ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Marce, ¿qué está pasando ahí?
1: Bueno, sigue llegando, vale, ¿eh? aquí mucha gente, familias, gente que se encuentra con algún compañero del trabajo, en la facultad del barrio, porque muchos, seguramente hoy será la primera vez que salgan eh, a la calle porque interpelados o movilizados por algunos de los reclamos que siguen vigentes a pesar de que pasaron tres años y por supuesto atravesados principalmente por lo que es la despenalización y legalización del aborto. Algunos oyentes de mujeres de acá, muy bien, ¿eh? Escúchame, me estás escuchando, esto. oyentes de la radio, sí, sí. que han ¿viste? Los encontré. los encontré? Los los, es, claro, los encontré. ¿Qué? Los busqué, escúchame. <risa> si, no, si, no si no los busco. Y hoy a la mañana, este, una usuaria de Twitter me mostró un cartel que había hecho con letras violetas que decían ni una menos. Y recién estaba dando vueltas por acá y encontré ese mismo cartel pegado en su cartera, en su morral y le dije sos vos la que hiciste, porque tenés Morral con, con el cartelito de Ni Una Menos, Pañuelo Verde, oh. acompañada. ¿De dónde venís? tengo de Janeda, hoy de? es la primera vez que participás en alguna movilización o en alguna otra oportunidad? Ya estuviste en las calles. No, vine a las de Ni Una Menos siempre, desde que salió tu tweet vine. Y es la primera vez con Pañuelo Verde.
2: Vamos ¿Qué significa sumando?
1: hoy por primera vez salir a la calle con el Pañuelo Verde de la campaña nacional por el derecho a abortar? Para mí, para mi hermana que también vino conmigo, y la de hermana. no, no va a hablar, significa defender la vida. Estamos a favor y me parece buenísimo que podamos todos salir y decir lo que pensamos y defender algo que, que está bueno. Seguiste el, el, lo que han sido las exposiciones en el Congreso, o por lo menos, tal vez no por el tiempo, seguirlo online, pero algunas de las repercusiones, lo que han dicho los expositores, ¿qué te pareció de ser así? No, me pareció buenísimo que lo podamos seguir desde cualquier lugar. En mi caso, como laburo durante todo el día, la seguía a la noche cuando venía, veía las que me interesaban y las que me gustaba escuchar, y me pareció buenísimo. Que mucha gente que aprendió y se sorprendió a través de muchas de las cosas, a pesar de estar a favor de la despenalización, que no sabía. ¿Te pasó algo puntual que te hizo sumar más fuerza para esto? No, sumar más eh, los testimonios. Hay la primera persona que decís, uh, mirá lo que le pasó. Y uno se queda, por suerte, con pavadas que... Que sintió, que vio durante toda tu vida, pero a veces cuando ves que realmente le tocó a gente, ¡oh! Y también me gustó mucho los cambios de opinión, que al escuchar o al ver una, un testimonio nuevo o, o ver gente que decís, no le puedo pasar a esa persona, decís, uh, sí, podemos cambiar de opinión y. Y sí, está buenísimo. Ese fue eso, el sí. debate ganó en ese sentido, sí, me sí, parece, parece. ¿no? Sí, ojalá le haya cambiado la opinión a los diputados. porque nosotros somos un montón, pero los indecisos. indecisos y los que votan eso son los que tendrán que cambiar gracias. la Gracias. Me voy a acercar. Jovencitas, ¿cómo les va? ¿Cuántos años? 16 ¿Y la hermana? 22 Bueno, a la más a la mayor preguntarte, ¿es la primera vez que venís a la plaza? Me decías que no, que ya... No, hemos venido desde el primero,
5: gracias también a tu tweet eh, Hemos venido a todas las marchas y...
1: La traías de muy chiquita. La traía de muy chiquita. Muy chiquita. sí Vamos a volver hoy con tres con tres años más, acompañada de tu hermana, que tiene el pañuelo de, de la campaña por el derecho a de abortar. ¿Qué te pasaron a vos en estos tres años? Que es mucho tiempo también.
5: Sí, sí no, me informé mucho más y ahora entiendo más las cosas
1: y eh, estoy más metida. ¿Qué cosas no te pasan desapercibidas? De por ejemplo, cuando vas al colegio, cuando vas a con tus amigas, ¿qué cosas ya sabes que no vas a permitir que te sucedan ni a vos ni a quienes te acompañen.
5: Y los típicos comentarios que tiran como... Se dos o es reputa. ¿eh? No, ¿por qué es reputa? Si era un chico, no
4: no le decías nada. O, ah, me gusta el fútbol, se sorprenden. Sí, me gusta el fútbol, soy mujer, me gusta.
1: Es hermana que tenés, ¿eh? Una capa, una capa total. sabes que esto seguramente es fruto también de lo que te habrá escuchado... ¿Te habrás sí. seguido? Ya lo sé. Para la es la historia
0: tuya. ¿eh? Sí, para mí es un orgullo que ella esté acá conmigo y que no se quiera perder nada y que se informe y que ella hable por ella misma. Al principio por ahí era más lo que yo decía y ahora es ella. Me da mucho orgullo.
1: Hay un, una frase muy linda que creo que es real, que es el fruto nunca cae lejos del árbol. Y acá hay un claro ejemplo. Totalmente. ¿Nombre de ¿sí? ¿Dónde son? Laura, acá de Capital. Laura y Florencia también, de Palermo. Ahí está, Laura y Florencia, que no es tan pequeñita. Muchas gracias. Sí, está ahí está, Vales Son estos. Sí. Mira, esto sí, Gustavo Cordonás, compañero, eh, colegas, que están bien acá. Estos son testimonios agarrados al azar, comentados, agarrados al azar, ¿eh? ¿Qué piensan? ¿Qué le pasa? A ver, me voy a acercar a, a Florencia de la vez. Hola, Florencia. Cómo va? parece la ojeda de Radio Nacional. Bueno, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vistas, Ahí está, mira, Claudia Cunias. Estamos en vivo para Radio Nacional. Hola, buen día. Ahí está, está saludando porque ya nos vamos. Ahí está. ¿Va? Florencia, una pregunta nada más ya te dejo ir a la acción. ¿Crees que tú? Ahí está, Estás saludando porque el colectivo de actrices
0: ya está pleno el colectivo pregunta, de actrices. Aquí.
1: Solamente una pregunta porque ya estamos listas para la acción de las firmantes. ¿Crees que tu testimonio ante el plenario de comisiones? ¿Ayudó a que aquellos que estaban indecisos o no sabían lo que es de primera mano transitar una pérdida de algún familiar por el aborto clandestino pudo haber servido al debate?
3: Y yo creo que sí, yo creo que todas las, las, las oradoras pusimos un granito de arena para cambiar quizás o, o simplemente darle que pensar a la gente que estaba en contra. A mí me llegaron muchísimos mensajes de que mucha gente cambió su opinión después de haber escuchado mi testimonio porque vieron la óptica desde otro lugar. Y la verdad que fue fue muy interesante, creo.
1: ¿Y a vos cómo te cambió después de... Primero también ser hija de la ley de identidad de género y luego también, por qué no, también ser hija de la ley del aborto legal, seguro y gratuito?
3: Sí, la verdad que a mí particularmente me siento como muy involucrada con, con todas las causas sociales. Me encanta ap aportar mi granito de arena. Creo que me parece que nosotras tenemos un poder maravilloso que tiene que ver con la visibilidad y con la llegada a muchas personas. Entonces... Creo, celebro esta iniciativa de las actrices argentinas y esta convocatoria masiva que se hizo y que estamos realizando día a día con cada una de ellas, así que la verdad que estoy celebrando esto. Gracias,
1: ahí vino Marce. con Sí, vale.
0: Faltan dos minutos, estamos cerrando, te propongo, bueno, uh, nos veremos ahora en la plaza, pero um, un pequeño, nada, cierre tuyo con las sensaciones, ¿no? Para uh, las dos muy movilizadas hoy, ya lo decía sí, yo, al principio. es... es...
1: Un día me parece que eso de levantar una bandera, una fecha significativa como este 3 de junio, todas y todas las mujeres que forman parte del movimiento feminista que conocemos en el día a día, lo hacen, ¿no? En la cotidianeidad. Y me quedo con esto, una plaza donde está una hermana mayor con su hermana, que la primera experiencia que tuvo fue el 3 de junio de 2015. Me quedo con esa madre que vino con sus dos hijas también y la primera experiencia la tuvieron hace 30 años con la carpa docente. Me parece que de esto también hay que decirnos porque la violencia hacia las mujeres y lugar a dudas nos está atravesando desde muy pequeñas y todas en mayor o menor medida están aquí en este frente a este congreso donde el 3 de junio ojalá haya dictamen y pase al Senado.
0: Te abrazo fuerte, Marcel. Otro, te espero acá. Dale. Llegando al final de este programa. A minutos de las 3 de la tarde, cerrando un Mujeres de Acá especial, en un aniversario del Ni Una Menos, hicimos este programa en la Operación Técnica Mauro Torres, en la producción Inés Gordon, marcio Ojeda, hoy desde la Plaza Congreso, mi nombre Valeria San Pedro, nos vamos a reencontrar el próximo domingo, a las 2 de la tarde, en Mujeres de Acá.